0: E, Daktilo 1484'te Nabız programında teknik aksaklıklar nedeniyle sanırım öyle vakti yayındayız. E, ama kısaca e... Okyanus ötesinden neredeyse Amerika'dan bir konuğumuz var. Doktor Orçun Selçuk. Orçun Bey'i bulmak kolay değil. Bir uzmanlarla yayın yapmayı sevdik. Daha öncesinde bir İran uzmanı dostumuz A.G. Hoca ile yayın yapmıştık. Güzel bir yayın olmuştu. Uzmanlardan devam edelim istedik. Latin Amerika üzerine de Orçun Selçuk ile beraber konuşalım. Kendisi karşılaştırmalı siyaset bilimi üzerine araştırmalar yapıyor. Türkiye ve Latin Amerika'daki liderler üzerine muhtemelen bir çalışması çıkacak. Sanırım değil mi? E, şu an e, ben sizin sayfanızda gördüğüm kadarıyla Orçun, e, otoriterleşme, populizm, e, Latin Amerika siyaseti hakkında derin araştırmaları var. E, kendisinden e, Türkiye ve Latin Amerika üzerinden biraz e, siyaset bilimi analizi isteyeceğiz. Bakalım e, oradan o, oradaki örnekler bize yol gösterebilir mi? Oradaki e, tartışmalar bize e, açabilir mi? Onu görmeye çalışacağız. Orçun, Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Ee, biz teşekkür ederiz. Şimdi e, Orçun Bey, e, Türkiye'de biz e, popülizm kavramını kullanmaya başladık. Özellikle Amerikan seçimlerinden sonra, Donald Trump'tan sonra popülizm, e, dünya siyaset literatürünün en e, popüler kavramı haline geldi aslında. Popülizmin kendisi popülerleşti. Ama e, Latin Amerika dediğiniz zaman zaten Latin Amerika siyaseti neredeyse e, kaç yıldır bilmiyorum ama yani ta, e, yani e, Eva peronlara falan... E, Gidecek seviyede popülizm konuşulur. Yani or oralarda biraz popülizm üzerinde çok tartışılır. Siz Latin Amerika üzerine okurken, yazarken, çalışırken popülizmi daha farklı görüyor muydunuz? Ya da şu an dünyadaki tartışılan popülizmle, Türkiye'deki tartışılan popülizmle Latin Amerika'daki farklı mı, değil mi, ne dersiniz? Evet doğru dediğiniz
1: gibi Latin Amerika'da popülizm çok eski bir konu, çok eskiye dayanan bir konu. Evet. Kökeninde Juan Domingo Perón gibi Arjantin'deki popülist liderler var Hı -hı. ya da işte Brezilya'da Cetulio Vargas, Ekvador'da Jose Maria Velasco Ibarra. Bunlar klasik popülist olarak geçiyor. Daha çok 40'lı ve 50'li yıllarda, 30-40-50'li yıllarda ön plana çıkıyor. Bunların ortak özelliği e, siyaseti elitlerden daha çok oligarşik yapılanmalardan alıp daha çok halka açmak ve yaptıkları şeylerden beri mesela Peron döneminde kadınlara e, seçme ve seçilme hakkı tanınıyor. Ya da Latin Amerika'da birçok ülkede mesela okuma yazma bilmeyen insanların oy, ver, oy verme hakkı yokken popülistler döneminde bu insanlar siyasete e, dahil olmuş oluyor. Ya oy vererek ya da büyük mitinglere katılarak. Yani aslında hani Türkiye örneği verdiğiniz bu büyük mitingler olması bu hani popülist liderlerin Balkon konuşmaları yapmaları işte halkla böyle karizmatik bir ilişki kurmaları aslında Latin Amerika siyasetinde dediğiniz gibi e, Peron döneminden itibaren e, Vargas yani Brezilya'daki ya da Ekotor'daki ibarra gibi klasik popülistlerden beri aslında var. Ama askeri rejim döneminde Latin Amerika'da yine bunun için belki 60'lar 70'ler Brezilya'daki 64 darbesinden sonra e, bölgede özellikle Güney Amerika'da askeri rejimler arttı. Askeri rejimler aslında bir amacı popülizmi bitirmekti. Çünkü popülistler ne yapıyor? İşte halkı politize ediyor ve bu Soğuk Savaş döneminde politize edilen halk radikalleşiyor ve Küba örneği de var. Bu bağlamda askeri rejimler özellikle Amerika destekli o dönem <gülüyor> sağ askeri rejimler popülizmi bastırmak için aslında biraz da ön plana çıkmıştı. Ama ülkeler demokrasiye geçtikten sonra Latin Amerika'da popülizm bu kez sağ popülizm, daha çok böyle neoliberalizmi benimseyen popülizm olarak 90'lı yıllarda Latin Amerika'da ön plana çıktı. İşte bunun da en büyük örneği Peru'daki Alberto Fujimori örneği. Hmm. Ee, ondan sonra Arjantin'deki Carlos Menem yine. El Turco. De, El Turco evet aynen. Suriye kökenli olması lazım. Ee, bunlar örneği olarak 90'lı yıllarda çıktı. Chavez'in de seçilmesiyle 1998'de Venezuela'da bu sol dalga ile birlikte bu kez sol popülizm Latin Amerika'da ön plana çıktı. İşte bunun da örnekleri Chavez, Venezuela'da, Ekvador'da, Korea, e -Bolivya'da, Bolivya'da Evo Morales. Ve son dönemde de mesela dünyada sağ popülizmin yükselmesiyle birlikte işte Trump örneği var. E Biliyorsunuz işte Macaristan'da evet. Or Orban Orban örneği. Burada Bolsonaro ön plana çıktı mesela Brezilya'da sağ popülist olarak. En son artık en son örnek olarak da belki Pedro Castillo'yu verebiliriz Peru'daki. O da sol popülizm. Aslında Latin Amerika'da demek istediğim yani sol sağdan ziyade genel bir siyasi kültürün bir parçası olarak bir popülizm var. O günkü konjonktüre göre sağ veya sol liderler ön plana çıkabiliyor. Bunların da ortak özelliği yani çok belli başlı bir ideolojiye sahip olmadan bir karizmatik bir program, bir karizmatik bir ilişki kurarak takipçileriyle yani takipçi olarak görüyor aslında vatandaş olarak değil bir mürit takipçi ilişkisi var yani bir lider ve takipçi aslında hani bir dini bir gibi aslında yarı dini bir ilişki olduğunu bile söyleyebiliriz. Aslında bu açıdan da bence Türkiye'ye benziyor. Ee, Türkiye'deki işte Türkiye'deki popülizm örneklerine de baktığımızda genelde sağ popülizm biliyorsunuz konuşuluyor. Hı hı. İşte Menderes dönemi belki örnek olarak verilebilir. Özal örneği var. Hatta Özal için o dönem Özal üzerine Türkiye'de yazılan tezler de var. Özal, Fujimori, Menem karşılaştırmaları. Hani Özal da aslında o dönemin ruhuna uygun bir, belki bir siyasetçiydi. Erdoğan da bu bağlamda daha çok Avrupa'daki işte ya da dünyadaki sağ liderlerle karşılaştırılıyor ama bence en sol Latin Amerika'daki sol liderlerle de, sol popülist liderlerle de Erdoğan'ın da ya da diğer popülist liderlerinde birçok bence ortak noktası var.
0: Ee, şimdi vatandaşlık kavramı bence önemli e, bahsettiğiniz kavramlar arasında ve burada e, popülizmle beraber e, sizin e, çalışmalarınızda diğer kullandığınız e, ana kavramlardan biri de kutuplaşma. Şimdi e, popülizm içerisinde siz bir şekilde dan dünyada yani hakiki vatandaşlar yani bir şekilde evet. daha öz vatandaşlar yani bir noktada bir oy veren grubu var ama bu oy veren grubundan bir grup Esasında o kadar da hakiki vatandaş değil. Belki yozlaşmış, belki elit, belki halktan kopuk bir şekilde. Ama burada daha hakiki ön vatandaşları grubunu işaretliyor. Yani mesela bu Trump konusunda, Erdoğan konusunda, Orban konusunda yani orada bir elitlerle arasındaki çelişki genelde böyle anlatılıyor diye düşünüyorum. Ve Şimdi Güney Amerika tarafına geldiğimiz zaman da e, yani Güney Amerika etnik olarak e, ayrışmış bir e, topluluk ne dersiniz onun bir etkisi var mı? Etnik olarak belki hem popülizmi şu
1: bağlamda özellikle 90'lardan sonra şöyle yorumlayabiliriz. Normalde Latin Amerika ülkeleri ta kolonyal oligarşik dönemlerden itibaren, oligarşik diyorum, bağımsızlığını kazandıktan sonra aslında Latin Amerika ülkeleri cumhuriyet rejimine geçti ama demokrasi olmadı aslında. Yine, yine oligarşik işte muhafazakar ve liberal iki partilerin işte domine ettiği bir bölgeydi. E, bu bu bağlamda da ırk ve işte etnik etnik e, kimlik üzerinden daha çok beyaz erkekler başkanlık yaptı yani Latin Amerika'da baktığınız <gülüyor> zaman e, burada mesela Fujimori örneği yine ilginç. çünkü Fujimori Japon göçmen bir a, aileden geliyor. Bu da mesela 1990 seçimlerinde Fujimori'nin karşısındaki aday Mario Vargas Llosa'ydı ünlü, ünlü Perüli yazar e, Mario Vargas Llosa tam böyle elit böyle dünyada prestiji olan bilinen beyaz bir bir Lima eliti olarak sunuldu Fujimori tarafından. Bu etkili oldu. Evo Morales örneği yine yerli halkın çok ciddi bir oranda yaşadığı Bolivya'da Evo Morales'in seçilmesi önemli bir sembolik açıdan bence gerçekten önemli bir bir bir temsil, temsil temsiliyet anlamı da var. Yine Chavez örneğinde bile Eski birer geçmişteki Venezuela başkanlarıyla Cumhurbaşkanlarıyla karşılaştıklarınızda Chavez'in yüz hatları, ten rengi bile daha farklı. Mesela Chavez ben kendi konuşmalarını, kendi çalışmalarımı için detaylı okuduğum için biliyorum, kendi siyahi bir bir anneannesinden bahseder mesela. Yani Chavez'in işte hani benim siyahi kökenden geliyorum aynı zamanda işte yerli kökenden. Hani bir karışık bir ırktan geliyor olması Chavez açısından ortalama bir Venezuelalıya göre daha hani Chavez onlara daha çok benziyor. Biliyorsunuz Venezuela mesela dünya güzellik yarışmalarında da <gülüyor> ön plana çıkan bir ülke. Ama genelde Venezuela'da güzellik yarışmalarında ön plana çıkan kadınlar daha çok beyaz ağırlıklı, daha çok beyaz güzellik normlarına uyan kadınlar oluyor. Mesela Chavez dönemiyle birlikte hani Sadece beyazlık değil, aynı zamanda Venezuela'nın siyah olan halk ya da karışık ırka sahip olan halkları da ön plana çıktı. Aslında bu daha çok dediğim gibi sol popülizm daha çok bu ırk etnisite meselesine daha çok önem veriyor. Castillo da yine, yine karışık ırktan gelen, karma ırktan gelen birisi. Ama Bolsonaro'ya baktığınızda mesela Brezilya'da tam böyle hani beyaz, böyle hani asker asker bürokrasinin, askeri bürokrasinin içinden gelen Birisi yani etnik olay önemli. Ee, Bolivya örneği mesela etnopopülizm olarak geçiyor bazı bazı literatürde. Ee, ama hani sadece etnik etnik kimlik üzerinden de okumak zor. Hani etnik etnik olarak dışlanmış olan kesimler tabii ki var. Ama özellikle sol popülizm Latin Amerika'da sınıf e, sınıf meselesini de ön plana çıkarıyor.
0: Peki e, hocam. Din konusundan ne dersiniz Latin Amerika? Tabii Latin Amerika çok büyük. Yani e, bir yandan Brezilya'da şu anda e, evangelikler falan da başladılar. Yani e, çok ilginç şeyler oldu. Yani mesela Bolivya'da davete e, dini vurguyu e, hatırlıyorum ben açıkçası. O zaman ve darbe gibi söylendi bilmiyorum. Bilmiyorum siz nasıl anlatmak istersiniz? Evet, yani, ee,
1: din din de ilginç ki bunu sorduğunuz iyi oldu. Türkiye'de çünkü normalde din sadece sağ. Sağ siyasetçilerin kullandığı bir araç olarak görülüyor. Ama aslında Latin Amerika'da hem sağ hem sol popülist liderler dini kullanıyor aslında. Ee, Bolsonaro evet. örneği gerçekten önemli hani evangelist grupların Brezilya'da yükselmesiyle birlikte, yine aynı şekilde Trump yine biliyorsunuz evangelist gruplardan dest destek almıştı. Ee, aynı şey mesela Latin Amerika'da sol aslında popülist liderlerde son derece dindar ve Din, dindar bir arka plandan, dindar bir inançtan geliyor. Mesela en son Castillo hani sınıf siyasetini ön plana çıkarıyor ama mesela sosyal meselelerde daha böyle hani geleneksel dini, ahlaki meselelerde o da son derece muhafazakar aslında bir çizgi, çizgi izliyor. Ya da Chavez örneğinde mesela Chavez yine sol sosyalist bir lider olarak biliniyor ama mesela Avrupa sosyalizminden farklı olarak Chavez mesela haç taşıyan işte katolikliğiyle gurur duyan, katolikliğini sürekli ön plana çıkaran uh, bir lider. Uh, bir de Latin Amerika'da bu Liberation Theology dediğimiz bir, bir akım var. Uh, bu da şu demek, uh, Latin Amerika'da katolik uh, inancını uh, fakirliği ve açlığı azaltmak ve önlemek üzerine kul kullanılan bir akım var. Yani dini, dini sol bir perspektiften, yorumluyorlar. İşte bunun Hı -hı. da örnekleri dediğim gibi mesela Chavez, işte Koreya, Mesela Koreya döneminde Ekvator'da kürtajın yasal hale getirilmesi için bir çalışma olmuştu. Hemen Koreya öyle şey olmaz canım. Ben dindar bir insanım dedi ve hemen bunun önünü kesti. Mesela sadece kürtaj meselesine bile baktığınız zaman Latin Amerika'da sol liderler bile do doğru düzgün hani Kürtaş konusunda kadın haklarının ön plana çıkaramıyor. Burada da dini inançlar geleneksel değerler ıı, ön plan Aslında Türkiye'de şu anda hani Parti'nin belki kadın siyaseti kadınların hakları konusunda yaptığı birçok kısıtlamaları Latin Amerika'da sol liderler ıı, de yapıyor Bu da ıı, belki de dediğim gibi hani Latin Amerika'da Hı -hı. Katolik inancının ve son dönemde artan evanjelik ıı, yine inancının etkisi ıı, etkisiyle de bağlantılı.
0: ya bu e bir şey daha sorayım o zaman sizi bulmuşken. Şimdi e, liberation teoloji, kurtuluş teoloji sizden bahsediyorsunuz. E, bu teoloji peki e, sizce eskisi kadar güçlü mü? Yani bu Papa 2. Can sonra gücü evet. azaldı diye düşünmüştüm ben. <gülüyor> bu çok tartışılan bir şey de. Evet ya
1: dünya dünyadan ne kadar şu an güçlü olup olmadığını konusunda yorum yapamayacağım ama Latin Amerika örneğinde özellikle 2000'li yılların ortasında bir sol popülist dalgayla birlikte e, dini söylem de aslında ön plana çıktı. Mesela literatürde e, yani araştırma akademik araştırmalara baktığınızda mesela Missionary Politics of Chavez diye bir makale var. Yani Chavez'in bu misyoner siyaseti. Yani Chavez nasıl dini, dini kullanıyor ve hani dini dini bir söylem üzerinden sol siyaseti ön plan çıkarıyor. Mesela Chavez'in 21. yüzyıl sosyalizm kavramında aslında Hazreti İsa bugün olsaydı sosyalist olurdu. İşte 21. yüzyıl sosyalizmini desteklerdi gibi gibi açıklamaları var. Ya da işte Koreya Kore örneğinde baktığınız zaman işte şu anki Papa'nın şu anki papa biliyorsunuz Arjantin'li zaten. Latin Amerikalı bir papa olması ve zaman zaman sol söylemler edinmiş olması pardon zaman zaman sol söylemler kullanıyor olması yani Ekvator'u mesela ziyaret etti. Bolivya'yı ziyaret etti. Hani Latin Amerika'nın nespeten daha fakir ülkelerini ziyaret ediyor olması bu bağlamda yorumlandı. Korea'da mesela Ekvator'da yine Chavez'in olduğu gibi kendisine bu bağlamda bu bağlamda yorumluyor. Yani ben katoliyim ben Dindar'ım ama sol bir yorum sol bir yoruma sahip sahibim. Bu da işte daha çok kendini sos sosyal meselelerden ziyade ekonomik meselelerde, meselelerden ön plana çıkıyor. Yani aslında kürtaj konusunda yine muhafazakarım ya da işte LGBT haklarında yine muhafazakarım ama dini kullanarak işte eşitsizliği azaltmak ya da ülkelerdeki işte fakirliği yoksulluğu azaltmaya yönelik e, politikalar iz, izleniyor. E, bu daha çok Latin Amerika'da da Güney Amerika'nın da Ant bölgesinde daha hmm. çok yani bu işte Ekvator, Bolivya, e, Bolivya, Venezuela belki kısmen daireli bu bölgede daha hakim. Zaten popülist liderler de Latin Amerika'da son dönemde bu bölgeden çıkıyor. Yani Güney Latin Amerikan içinde Güney Amerika Güney Amerika'nın içinde de Ant bölgesi yani işte Peru, Peru, Venezuela, Kolombiya, Kolombiya'da çok fazla çıkmadı ama Ekvador, Bolivya daha çok bu bölgelerde görüyoruz. Hem bu işte Liberation theology, Kurtuluş teolojisi hem de pop sol popülist liderleri.
0: Hı. Ya e, açıkçası bu konu tartış tartış bi, bi, bi, yani bitmez. E, ben özellikle evangeliklerin adı adım e, Güney Amerika'da ilgiyle izlemeye devam edeceğim. E, ama biz yavaş yavaş kendimize doğru yaklaşalım. Şimdi bu popülist liderler bir şekilde toplumda belli bir çoğunluğa hitap ediyorlar. Yani fakat e, yani sonuçta toplum bir şekilde X, Y şeklinde bölündüğü zaman e, çoğunluğun olduğu tarafı seçiyorlar. Mesela Amerika'da işte Hristiyanlar, Beyazlar bunlar bir çoğunluk. Yani Türkiye'de açıkçası sistem Sünniler, Türkler dediğiniz zaman bunun karşısında çoğunluksunuz ister istemez ama bunun karşısında siz küçük küçük unsurları bir araya getirmeniz gerekiyor. İktidara karşı bir muhalefet yapacaksınız. Eğer toplum bu kimlikler üzerinden bölünüyorsa ve bu kimliklerde güçlü dominant kimliği temsil eden birisi iktidardaysa öyle ya da böyle ona karşı muhalefet etmek için sizin tüm minor unsurları yan yana getirmeniz gerekiyor. İşte buna dair Güney Amerika'da neler başarıldı? Başarılı, başarısız örnekleri konuşalım isterseniz. Çünkü Türkiye'de de muhalefetin e, bakarsanız bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ana gövdesi. Onun dışında e, iktidardan kopan e, dindar e, muhafazakar demokratlar belki de daha hani özgür AK Partililer. Belki geleneksel muhafazakarlar. Belki e, seküler milliyetçiler. E, işte demokrat Kürtler vesaire farklı farklı unsurlar yan yana gelecek ki ancak e, Türkiye'deki dindar muhafazakar iktidara karşı e, onun biraz milliyetçi versiyonla karşı ancak ayakta kalabilsinler. Buna benzer örnekler var mı Latin Amerika'da? Evet ya bu
1: çoğunluk çoğunlukçuluk ve popülizm ilişkisini ben de önemsiyorum. Ki bu aslında Latin Amerika'daki popülizmi Avrupa'dan biraz ayrıştıran noktalardan bir tanesi aslında. Çünkü Avrupa'da baktığınız zaman popülist partiler özellikle sağ popülist partiler hiçbir zaman çoğunluk çoğunluğa ulaşamıyor. Yani Avrupa'daki aşırı sağ popülist parti dediğimiz işte Almanya'daki işte ya da Fransa'daki Hollanda'daki bu, bu aşırı sağ popülist partiler yani genelde aldıkları oy oranı %10-15 belki belki daha bile az olabiliyor. Latin Amerika aslında bu açıdan Türkiye'ye daha da, daha da benziyor. Çünkü Latin Amerika'da da şu an başkanlık sistemi var ve başkanlık sisteminde bildiğiniz gibi iktidara gelebilmek için e, özellikle iki turlu, Türkiye'deki gibi iki turlu sistemi kullanıyorsanız İkinci turda %50 artı 1'i almanız gerekiyor. Yani aslında o açıdan Latin Amerika'daki başkanlık sistemi Amerika'dan ziyade Amerika'dan da farklı. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da da Electoral College sistemi hı hı. kullanılıyor. Yani o açıdan Trump'ın aslında ya da sağ popülizmin Amerika'daki çoğunluğu ne kadar temsil ettiği de bence tartışılır. Hani azınlıkçı kurumları kullanıyor. Electoral College gibi, Senato gibi. Ee, bu kurumları kullanarak bir şekilde iktidarda iktidarda kalıyor ki biliyorsunuz zaten Trump 2016 senesinde Hillary Clinton'dan 3 milyon daha az oy almıştı. Ee, işte Biden'dan sanırım 7 milyon daha az, az oy aldı ama ona rağmen yine Trump kazanabilirdi yani seçimi. Bu açıdan Latin Amerika'daki popülizm aslında daha daha saf bir demokrasi çünkü böyle elektrol kalış tarzı, tarzı kurumlar artık Latin Amerika'da yok. Bu açıdan hem muhalefet hem iktidar koalisyonları arasında Türkiye ile bence daha karşılaştırılabilir. Türkiye'de olduğu gibi Latin Amerika'daki birçok başkanlık sistemi iki türlü şekilde ama tek türlü olanlar da var. Şu an mesela Türkiye'de seçim sistemin değiştirilmesi konuşuluyor. İşte %7 barajı, işte başkanı dar bölgeye bu tarz tartışmalar var. Latin Amerika bu bağlamda da Türkiye önemli. Belki dersler dersler verebilir ya da dersler içerebilir. Türkiye'deki insanlar için. Yani muhalefet açısından şöyle bakabiliriz. Muhalefet partileri yani de teorik olarak baktığınızda bu tarz başkanlık sistemlerinde ya ilk turda tek ortak bir aday çıkaracak ya da ilk turda herkes kendi adayını çıkarıp ikinci turda birleşilecek. Mesela Latin Amerika'da bunun genelde İlk turda herkesin kendi adayını çıkardığı bir bölge olduğunu söyleyebiliriz Latin Amerika'nın. Bu da şundan kaynaklanıyor. Latin Amerika'da genelde siyasi partiler zayıf. Siyasi partilerin zayıf olması yine başkanlık sisteminden kaynaklanıyor. ki Türkiye'de de mesela AK Parti'nin son 3-4 sene içinde giderek zayıflamasını belki buna bağlayabiliriz. Yani giderek lider merkezli bir siyaset anlayışında. Latin Amerika'da partiler daha zayıf oluyor ve partiler zayıf olduğu için aslında koordinasyon da daha zayıf oluyor. Çünkü şu an mesela Türkiye örneğinden konuşursak bugün Meral Akşener, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu bu liderler bir araya geldiği zaman büyük oranda yani hem kendi seçmenlerin hem de partilerin içindeki elitlerin o koordinasyona bir şekilde destek vereceğini düşünebiliriz ya da varsayabiliriz. Ama Latin Amerika örneğinde öyle değil. Mesela sizin partinizin lideri gidip e, bir muhalefet koordinasyonuna girerse siz partinizin liderini desteklemeyebilirsiniz. Ya da seçmen aynı şekilde e, partizan bir oy verme eğilimine girmeyebilir. Örnek olarak da mesela Chavez dönemindeki Venezuela aslında buna istisna çünkü Venezuela seçimler iki turlu yapılmıyor. Tek tur. Tek tur olduğu için Venezuela'da muhalefet koordinasyonu için aslında daha fazla yani daha fazla bir iyi bir kurumsal Aslında yapılanma var Çünkü muhalefet biliyor ki ya yani muhalefet bölünmüş şekilde girersi seçimi yani iktidarın adayı çok rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde seçilecektir Bu yüzden mesela Venezuela'da 2006 seçimlerinde ortak bir aday çıkarıldı Rosales Chavez'e karşı kaybetti ama ortak bir aday çıkarıldı yani 2012 senesinde Venezuela'daki bu MUD dediğimiz Mesa de la Unidad yani birleşik birleşmiş masa ya da işte birleşik masa belki yani muhalefet masası olarak çevrilebilir. Ön seçim yaptılar yani Venezuela'da da başkan olmak isteyen çok fazla siyasetçi var. Ön seçim yoluyla seçildi. Mesela televizyonlara çıktı bütün muhalif adaylar ve muhalif adaylar birbiriyle tartıştı ve muhalif seçmen gidip sandıkta Enrique Caprilesi mesela aday olarak aday olarak seçti ve bütün adaylar sonra onun arkasında e, toplandı. Ama bu da şundan kaynaklanıyor. Çünkü Venezuela tek turlu olduğu için yani ön seçim yapmak zorundasınız. Eğer Türkiye gibi iki turlu e, iki turlu bir seçim varsa aslında ilk tur ön seçim gibi de olabiliyor bir bir nevi. Birinci aday %50 50'ye 51'e ulaşmadığı dı. Yani örneğin Türkiye'deki 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer Erdoğan %51-52 oy yerine %45 oy alsaydı Muharrem İnce aslında muhalefetin ön seçimini kazanmış gibi olacaktı hı hı. Venezuela perspektifinden ve ikinci turda belki Muharrem İnce diyecekti ki işte ben Meral Akşener'i başkan yardımcısı olarak açıklıyorum işte Temel Karamollaoğlu'nu Başkan yardımcısı olarak açıklıyorum. Türkiye'deki sıkıntı şu. İlk turla ikinci tur arasında çok fazla vakit olmadığı için e, bu da aslında muhalefet koordinasyonunu bence e, zayıflatan, e, zorlaştıran örneklerden, örneklerden birisi. E, belki popülizm olarak değil ama Türkiye'ye belki karşılaştırılabilecek diğer örneklerden birisi de Şili'nin demokrasiye geçiş e, Hı -hı. süreci. E, orada da biliyorsunuz Askeri rejim döneminde Pinochet bir referanduma bir plebisite gitti ve bu plebisitte iki seçenek vardı Türkiye'deki gibi evet ve hayır. Ve hayır kazandı. Hayır da ne demek? Pinochet artık hani Pinochet'in dönemi uzamayacak. Pinochet'in dönemi uzamadığı için otomatik olarak hani bir şekilde demokrasiye geçiş formülü. Buradaki Türkiye açısından bence önemli nokta şuydu. Bu konsertasyon dediğimiz... Ve, e, Şili'deki e, muhalefet, muhalefet grubu ya da koalisyonu çok farklı partileri içinde barındırıyordu. Mesela az önce dini e, yarıklardan, dini faktörlerden konuştuk. Mesela Hristiyan demokratlar e, sosyalistlerle bir koalisyona gitti, bir ortaklığa gitti. Bunun da sebebi tamam biz mesela din konusunda, sınıf konusunda, şu konuda, bu konuda anlaşamadığımız işte farklı görüşlere sahip olduğumuz konular var. Ama tek bir konuda anlaşıyoruz. Bu da biz anti Pinochet'iz. Yani biz Pinochet'e karşıyız. Hani bu açıdan kutuplaşma belki kutuplaşma perspektifinden de bunu yorumlayabiliriz. Ee, özellikle bu liderler üzerinden ya yani bu askeri rejimin başındaki Pinochet gibi liderler olabilir ya da popülist liderler üzerinden olabilir. Kutuplaşmalarda Genelde bu anti yani karşıt kam çok doğal bir şekilde farklı grupları içinde barındırıyor. Çünkü işte makbul, makbul vatandaş ve makbul olmayan vatandaş ayrımları yapıldığınız zaman makbul olmayan vatandaşların içinde aslında birçok farklı e, grup var. Yani Türkiye'de de şu an mesela Kürtler var, i̇şte HDP önemli bir kısmı destekliyor, bazı İslamcılar var, e, işte belki sosyalistler var, laikler var daha böyle iyi, iyi partiyi destekleyen milliyetçi bir kesim var. Mesela bununla ilgili de geçtiğimiz yıllarda Dilara Ekimci ile Demokratizasyon dergisinde bir yayın yapmıştık. Orada da Türkiye bağlamında hem Latin Amerika'dan hem de dünyadaki başka örneklerden kaynaklı bu soruyu aslında bu soruya baktık. Yani Türkiye'de nasıl, ne, nasıl oluyor da Saadet Partisi nasıl oluyor da işte HDP, CHP e Parti bunlar bir şekilde bir araya geliyor. HDP belki resmi olarak gelmiyor ama hem seçmen bazında hem de e, hem de birçok hani belki arka planda e, muhalefetle birlikte aynı aynı karede yer alıyor. E, bu açıdan da aslında ilginç. Ama etnik açıdan Türkiye açısından o makaledeki sonuçlarımızdan birisi şuydu. Türkiye'deki koordinasyonun bence yine zayıf noktası Kürt meselesi. Kürt meselesinden dolayı İktidar bu bu meseleyi ya da bu Türk zayıf karnı kaşıyabilir ya da bu bu mesele üzerinden muhalefeti bölebilir diye düşünüyorum. Ki dünyadaki bütün otoriter rejimlerde, popülist liderlerde bir numaralı amacı muhalefeti bölmek. Çünkü muhalefet bölündüğü zaman siz yüzde belki 40-45 alırsınız ama ikinci turda muhalefet birbirini desteklemezse bir şekilde 51'i yine bulabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Ee, hocam şimdi verdiğiniz örnekte e, ilginç bir şey var bu özellikle Şili konusu enteresan çünkü e, öyle ya da böyle askeri bir rejim e, bir, bir sandıkla bitiyor yani e, kolay bir şey değil kolay kolay insanın aklına gelecek bir şey değil ama nasıl bitiyor dediğiniz zaman da e, iş birazcık daha o kadar sandık çok temiz bir şey ama o, o geçiş o kadar temiz mi bence tartışıdır yani tartışar e, o askeri rejimin içerisinden de birileri demek ki artık bu kadar diyor yani orada e, ne dersiniz
1: evet doğru ee, askeri rejimin içindeki işte hem bu ılımlı ve daha sert kanat olarak genelde hani biliniyor genelde bu geçiş demokrat geçiş sürecinde ılımlı kesim daha böyle yumuşak bir geçiş o artık olmalı dünyada artık demokratikleşme artıyor. Bu Latin Amerika örneklerinde özellikle. Ee, belki Şili'de o da önemli yani dünya demokrasiye kayarken Şili'de askeri rejim devam edebilir mi? Yani bu da, bu da bu da bu da bir soru yani bölgedeki bütün ülkeler tek tek demokrasiye geçerken Şili'de askeri rejimin ömrü ne kadar olabilir? Bunu da sorgulayanlar olabiliyor. Şu an belki pesimiz daha böyle kötümser. Türkiye'sinden baktığımda şu anda dünyada otoriterleşen ülke sayısı daha fazla. Demokratik Dolayısıyla şu anda aslında uluslararası uluslararası kontekstin de, demokrasi rüzgarlarından ziyade otoriterlik rüzgarlarının estiğini hı hı. görüyoruz. Belki, Belki evet, Türkiye örnek olur. <gülüyor> ben, de onu, ben de onu diyecektim. Belki Türkiye, eğer Türkiye'de böyle bir geçiş olursa önemli bir Örnek, örnek olabilir, örnek olabilir dünyadaki bazı bazı otoriter rejim rejimlere. Mesela işte Macaristan örneğini konuşuyoruz. İşte Türkiye'deki muhalefet koordinasyonu mesela. Macaristan'da da biliyorsunuz işte Budapest'e seçimleri ve diğer şu an işte muhalefetin bir araya gelmesi konusunda. Yani aslında otoriter rejimler de bence birbirinden öğreniyor, birbirinden bir şeyler öğreniyor ve muhalefetler de birbirinden bence bir şeyler öğreniyor. Yani keşke şu an mesela Maduro ve Erdoğan'ın konuştuğu, işte bir araya geldiği gibi Türkiye muhalefeti de Venezuela muhalefetiyle bir araya gelse, ortak toplantılar yapsa. Mesela hatırlıyorum ben Türkiye'deki referandum sürecinde Şili'den birkaç kişi gelmişti. mesela Şili'deki işte bu hayır kampanyasının Gökkuşağa Iı, gökkuşağı temalı olması böyle mutluluk gelecek ıı, temasına sahip olması Türkiye'de de biliyorsunuz mesela CHP o dönem hayırı böyle gülümseyen bir çocuk üzerinden ıı, sunmuştu. Yani böyle kız çocuğu işte hani hayır gelecek ve Türkiye'ye ıı, mutluluk gelecek ve geleceğim parlayacak şeklinde sunmuştu. Aslında bence mesela Şili o dönem gündem, gündemdeydi işte hayırın pozitif bir şey olarak sunulması. Referandum başarısız oldu. Ama hani muhalefet koordinasyonu açısından referandum başarısız olsa dahi e, bence önemli etkileri oldu. E, daha sonra işte İyi Parti'nin e, dahil olması işte o dönem MP'nin içindeki işte muhalif kesim olarak daha çok e, biliniyordu. ya Latin Amerika'da aslında bakacak çok şey var bu açıdan. Ama tabii burada bu sol-sağ ee, sol sağ kavramları biraz karıştırıyor yani CHP'nin içinde de şu an mesela olur mu canım hani Maduro e, solcu işte devrimci biz nasıl ona karşı gideriz diyecek insanların da olduğunu düşünüyorum ee, çünkü dediğim gibi ne olursa olsun işte Amerikan karşıtlığı ya da böyle işte böyle anti emperyalizm bu kavramlar üzerinden Maduro'nun da bence hani Türkiye'deki muhalif kesim içinde de, e, bir alıcısı var Buradaki aslında Erdoğan biraz yardımcı olmuş oldu. Çünkü Erdoğan Maduro'yla çok fazla poz verdiği için otomatik olarak Türkiye'deki muhalif seçmende o zaman Maduro bizim adamımız değildir diyeyle dönüşüyor. Değil. Şimdi eminim ki bugün mesela Erdoğan Evo Morales'le poz verse, Castillo'yla poz verse, şu an Evo Morales'le Castillo'ya olumlu yaklaşan muhalif seçmenimiz de bu kez on, onlar onlar hakkında da soru işaretine sahip olacak. Bu da işte kutuplaşmayla alakalı. Yani Türkiye'deki, e, Türkiye'deki kutuplaşma bizim dünyayı nasıl yorumladığımızda da aslında e, son derece bağlantılı bence.
0: E, hocam şimdi mesela Güney Amerika'da sizin daha önceki programlarda verdiğiniz bir örnek var. E, nispeten Venezuela'da muhalefetin bir başarısı var. Millicisi... Ama ondan sonra öyle ya da böyle o başarı sürdürülemedi. Ee, siz neden sürdürülemediğini bir anlatırsanız ve oradaki eksiklikler, yanlışlıklar e, hem muhalefetin yaptığı hem de sonuçta yaşadıkları baskılar üzerinden konuşabiliriz bence.
1: Evet ya Venezuela'da 2015 e, parlamento seçimlerinden bahsediyorsunuz herhalde. Tabii tabii. Orada e, muhalefet çok ciddi bir başarı. Neredeyse sandalyelerin 3'te 2'sini kazandı. Orada da aslında şöyle ilginç bir şey var. Chavez döneminde dar bölge ön plana çıkarıldı ve bu dar bölgenin amacı iktidara aslında fayda sağlamaktı. Yani iktidar çok fazla oy almasa bile bu dar bölgeleri kazanarak mecliste önemli bir çoğunluğa sahip olacaktı. Ama rüzgar öbür tarafa esince yani Venezuela'da bu ekonomik ve insani kriz ön plana çıkınca ve Maduro'nun işte onay oranları 20'lere, 30'lara hatta yani 10'lara, 15'lere indiği zaman bu, bu sefer bir seçimler yani oylar düzgün olarak sayıldığı zaman muhalefet kazandı seçimi ve muhalefet neredeyse dediğim gibi 3'te 2'sini kazandı. 3'te 2'sini kazanması şu açıdan önemli. Ee, bu kez muhalefet Maduro'yu görevden alma yani meclis Maduro'yu görevden alabilirdi. Ee, bu önemli bir, önemli bir e, tehdit algısı yarattı Venezuela'daki iktidar arasında yani. Muhalefet sadece hani bizimle birlikte çalışma değil, muhalefetin amacı e, meclise ele geçirerek meclis üzerinden iktidar değişikliğine, e, iktidar değişine gitmek olarak e, yorumlandı bu. E, bu da tabii ki e, mevcut işte Venezuela Sosyalist Partisi ve işte Maduro bu bu çevre arasında e, son derece olumsuz yorumlandı. Mesela burada yapılan şeylerden birisi anayasa mahkemesi yoluyla bazı milletvekilliklerinin millet milletvekillerinin muhalif milletvekillerinin milletvekillikleri düşürüldü mesela. Yani bu işte orada yok şey oldu hile olmuştur falan filan bu bazı bahanelerle düşürüldü. Böyle olunca 3/2'lik çoğunluk gitti. 3/2'lik çoğunluk gidince işte artık artık şey yapamayız. Yani Maduro'yu görevden alamayız. Alamay, alamayız gibi bir söylem oluştu. Çünkü yasa olarak yapamıyor. Bunun üzerine bu kez yeni bir anayasa yapma aslında bu Türkiye'deki tartışmalarla da <gülüyor> tartışmalarla da bağlantılı. Maduro dedi ki ben işte kolektifler daha böyle daha böyle sol sosyalist kesimle tabandan bir anayasa yapacağım diye çıkart. Yani bu kurucu meclis ortaya attı. Kurucu meclis de kurucu meclis ortaya çıktığı için mevcut seçilmiş meclis yasal olarak ikinci plana atılmış oldu. Hatta ya, yasallığı ortadan kalkmış oldu. Yani kurucu meclis dediğiniz şey bütün erklerin üzerindeki bir, bir meclistir. Ee, Maduro bu, bu yola gitti. Daha sonra yeni bir anayasa çıkmadı bu arada. Yeni bir anayasa da çıkmadı. Ama onu meclisi susturmak e, ve işte milletvekillerini mümkün olduğunca devre dışı bırakmak için kullandı. Ama muhalefet bu, bu kararı tanımadığı için Zaten son dönemdeki bu Juan Guaido'nun işte başkan olma iddiası bununla bağlantılı. Yani 2015 senesindeki e, seçilen meclisin başkanı Guaido e, işte son başkanlık seçimlerini de tanımadı. Ve dedi ki tanımadığımız için şu anda işte Cumhurbaşkanlığı koltuğu boştur. Boş olduğu için ben başkanlığımı ilan ediyorum dedi. Yani muhalefetin bence Venezuela'daki... Başarısız olmasının sebebi Maduro'nun ve işte iktidardaki partinin tamamen otoriter bir otoriter bir yolu seçmiş olmasıdır bence. Yani daha sonra bu otoriter yol seçildikten sonra muhalif kesimde A gördün mü? Bak işte seçimle zaten bir şey olmaz. Hani size biz inandık girdik bu seçimleri aslında bu Madurolarla bu işte Chavistalarla sosyalistlerle seçim yoluyla baş edemeyiz." üzerinden ayrım oldu. Daha sonra işte bu grubun içinden Amerikan askeri müdahalesini savunanlar, işte yok seçimleri boykot edelim. Yani farklı farklı her kafadan bir ses çıktı ve iyice bölündü. Şu anda da mesela Venezuela ve e, hükümeti ve muhalefeti arasında Meksika'da şu an bir e, görüşme görüşme var. Norveç ve Meksika sanırım e, aracılığıyla yapılıyor. Bir ara buluculuk. Süreci var. Bu bağlamda Venezuela muhalefeti tekrar seçime girmeyi kabul etti. Yani Türkiye açısından belki şöyle bağlayabilirim. Evet seçime girmek yüzde yüz rejim değişikliği yani demokratikleşme getirmiyor. Venezuela örneği önemli ama Venezuela'da seçimin başkanlık seçimi olmadığını da vurgulamak gerekiyor. Yani sadece parlamentoyu değiştirerek mesela Türkiye'de şu an muhalefet parlamentoyu sadece parlamentoyu yerine bile geçirse ve bunun otomatik olarak bir rejim değişikliğine, bir demokrasiye geçişe e, evrileceğini söyleyemeyiz. Çünkü Türkiye'de Venezuela gibi başkanın son derece yetkilere sahip olduğu, çok fazla gücünün olduğu bir ülke. Nasıl Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülke yönetilebiliyorsa aynı şekilde Venezuela'da da kararnamelerle yönet yönetilebilir. Yani dolayısıyla bence yani karşılaştırmalı siyaset açısından bir ülkenin rekabetçi otoriter rejimden daha demokrasiye geç geçmesi için kesinlikle başkanlık seçimini kazanması gerekiyor. Özellikle başkanlık sistemlerinde. Ve başkanlık seçimini kazanırken de Türkiye'de mecliste de ne olduğu önemli. Çünkü Türkiye'de mesela muhalefet başkanlığı kazanır parlamentoyu kazanamazsa bu kez yine çok... Sıkıntılı bir döneme, sıkıntılı bir döneme e, girebiliriz diye düşünüyorum. Kazansa dahi yine parlamento içinde AK Parti diyelim ki en büyük parti olarak kalacaksa ki şu an öyle gözüküyor anketlerde değil mi? Yani AK Parti'nin o düşse bile birinci parti olarak gözüküyor. Bu da bir aslında demokratikleşme açısından e, bir engel olarak görüyorum bunu
0: Türkiye'de şöyle bir durum var bizde de don sistemi uygulanıyor ve bu sistemin kendisi aslında birinci partiye avantaj evet. sağlıyor. Şimdi birinci partiye avantaj sağladıkça zaten <gülüyor> yani Tayyip Erdoğan veya Adalet ve Kalkan Partisi'nin adayının, Cumhur İttifakı'nın adayının e, seçim kaybettiği o zamanında bile aslında partisi parlamentoda üstünlük sağlayabilir. Çünkü daha fazla seçim bölgesinde birinci parti olacağı için aslında daha avantajlı çıkabiliyor yani. O hesaplara girdiğiniz zaman tek tek ki e, zaten muhalefetin bölünme ihtimali var. HDP ile aynı çatı altında bulunamıyor. Bunları üst üste koyduğunuz zaman zaten. Yani Türkiye'de işte 80 milyar var. E Bölge sayısına bakarsanız yaklaşık 90 seçim bölgesi var diyelim. Bu 90 seçim bölgesinin 60 tanesinde Adalet ve Kalkın Partisi, Cumhur İttifakı zaten birinci parti. Yani e, ve bu zaten sizi bir 30 vekil öne çıkartıyor zaten tüm hesaplarda. E, en basit milletvekili dağılımında ki hani, başkanlık için e, birey bir aynen anlattığınız daha orada hata yapamıyorsunuz. Yani onun çiğti hani hilesi yok ama e, gerçek esasında ve, parlamentoda öyle bir ufak bir şeyiniz var avantajı bir önde olma durum var Cumhur İttifakı'nın her zaman ki dediğinizde devam edeyim ben ee, sonuçta e, parlamentoda da yani 50 civarı 70-80 civarı belki de HDP milletvekili olacak şimdi Bunlarla bu HDP milletvekilleriyle İyi Parti vekillerinin çok o koordineli, uzlaşmazlı bir şekilde eee eşgüdüm içerisinde hareket edeceklerini düşünmek de e, kolay değil. Şimdi bugünden bakarsak hatta yani bugün bile eee İyi Partili vekiller en son e, bir oylamada turizm vesaire bir oylamasıydı galiba. E, girdiler, oy verdiler İyi iki vekil. Hatta ondan sonra İtiraz hani özür beyan babında açıklamalar bile yapıldı. Hatırlıyoruz yani biz şu anda. O, o kolay değil Türkiye'de de. Dediğiniz şeyler çok doğru. Ee, hatta e, şimdi Venezuela örneği belki birazcık daha uç bir örnek. Türkiye'nin şu anki şartlarına göre sizin yakın takip ettiğiniz bir güncel bir örnek vardı. Birkaç ay önce bunun için de Türkiye'de yayınlara çıktınız, izahlar ettiniz. Ee, şeyden bahsediyorum. Bu e, Fujimori'nin e, kızının aday olduğu ve Ay çok uzun süren bir seçim süreci. Ben kendim çok yakından takip edemedim ama kendi adımı uzaktan baktığın zaman e, yani Güney <gülüyor> Amerika Türkiye 30 Mart seçimleri gibi geldi hatta bana bizim yerel seçimleri andırdı. Seçim uzadıkça uzadı, karar belli olmadı. O süreci de anlatırsanız çünkü e, sanırım e, gelecekte önümüzdeki seçim Türkiye'deki e, o seçimi andırabilir gibi de bir hissiyatım var benim. Yani en azından o bir senaryo Türkiye'nin yaşayacağı o senaryo. Ne dersiniz?
1: Evet, Peru, Peru ve son Ekvator iki seçim, bu yakın zamanda yapılan iki seçimde bence hani başkanlık <gülüyor> sistemindeki dinamikler ve popülizm, kutuplaşma bu bağlamda aslında yakından incelenebilecek örnekler. Ekvatorla ee, başlayayım, sonra Peru, Peru ile bitireyim. Ekvator ee, örneğinde de şöyle şöyle bir şey oldu. Ee, Koreya işte 2017 senesinde iktidardan ayrılırken e, birini kendi adayı olarak ortaya koydu. Lenin Moreno. E, eski başkan yardımcısı. Lenin Moreno seçildikten sonra Kore'ye e, tamamen sırtını döndü. E, bu, bu bağlamda sonraki yıl sonra yapılan seçimlerde, yani bu sene içinde e, yapılan seçimlerde Kore'ya yine başka bir birine aday gösterdi. Yani Andres Arauz diye birine aday gösterdi. İlk turda Andres Arauz seçimi önde, önde kapattı. Yüzde otuz küsur bir oyla. İkinci gelen adam %19-20 alan Guillermo Lasso'ydu. İkinci turda mesela anti Koreya oylarıyla Guillermo Lasso seçimi kazandı. Yani Kore'ye karşıtı kampı Kore'ye karşıtı grubu konsolide etti ve bir şekilde seçimi kazandı. Ama sorun şu Guillermo Lasso başkan seçildi ama Guillermo Lasso'nun partisi Creo'nun çok az bir sandalyesi var mecliste. Ve meclisteki en büyük parti, yine en büyük hareket, Korreya Hareketi. Yani şimdi böyle bir böyle bir iktan, belki Kore Hareketi mecliste çoğunluğa sahip değil ama meclisteki yine en büyük parti. Bu hani Türkiye'de olabilecek senaryolardan birisi. Yani muhalefetin adı ikinci turda kazanır ama yine ikinci tur sonrası yine oluşabilecek, oluşacak parlamentoda popülist hareketin, yani popülist liderin, destekçilerinin, takipçilerinin olduğu parti yine bir numara olabilir. Peru örneğinde de Peru daha ekstrem aslında siyasi partiler açısından çünkü siyasi partilerin çok zayıf olduğu aa, zayıf olduğu bir ülke. O da popülizm ve kutuplaşma açısından şöyle bir yorumlanabilir. Fuji kızı dediğiniz gibi Keiko Fujimori aday oldu ki Keiko Fujimori'nin bu üçüncü üst üste ikinci tur yenilgisi oldu. Yani Keiko Fujimori üç seçimdir ikinci tura kalıyor ve üç seçimde neredeyse yüzde 49-51 şeklinde bitiyor Peru'da, Peru'da seçimler. Hatta bu sefer 49'e 51'den daha bile yakın bitti, yanılmıyorsam. Orada da yine şu şu şu nokta var. Ee, hani babasının mirasını devralan Keiko Fujimori, seçimlerde hala ciddi bir desteğe sahip. Ben bunu Türkiye'de de olacağını düşünüyorum. Yani Erdoğan kendisi tekrar ede olabilir ya da Erdoğan'ın mirasını eğer tabi iktidar değişikliği olursa. Ya da Erdoğan miras Erdoğan'ın mirasını sahiplenen birileri tekrar alıyor olabilir. Yani Türkiye siyasetinde yani bugün siz Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığından ettiğiniz zaman ya da seçimden seçimde kazandığınızda ona karşı Erdoğanizm Türkiye'de bitecek diye bir şey yok. Yani nasıl Arjantin siyasetinde halen Peronizm'i konuşuyorsak yani halen dediğim gibi 1990-2000 arası sadece başkanlık yapmış olmasına rağmen. Peru, Peru siyasetinde fu, Fujimorizmi konuşuyorsak, yani Türkiye'de de benzer bir şey olacak. Belki bu negatif kimlikler, yani negatif oy verme davranışı üzerinden de belki yorumlayabiliriz. Bence Türkiye'de de bu önemli noktalardan birisi. Ee, Peru örneğinde mesela Fujimoriye oy veren kesimlerin, yani Keiko Fujimoriyi oy veren kesimlerin önemli bir kısmı Castillo karşı oy verdi. Aslında oy Fujimoriye değil. Castuio'ya vermemek yani Castuio'nun karşısında kim vardıysa ona hani tatava yapma baskeç Türkiye <gülüyor> Türkiye siyasetindeki söylemle e, ona verildi. Aynı aynı şekilde Castuio da ilk turda ki sanırım 17 18 o civarda bir oy almıştı. E, Castuio da Fujimori karşıtlarından da oy aldı. Yani aslında bu karşıtlardan oy verme karşıtlık dolayısıyla bir adaya oy verme dünyada da bence yükselen bir şey. Biliyorsunuz Amerika'da da mesela Joe Biden'ın seçilmesi herkes Joe Biden'ın kaşına gözüne hayran olduğu için değil aman bir an önce Trump gitsin giderse gitsin hani kim olursa ona vereceğiz tarzı bir, tarzı bir oy vermeydi. Şu anda ya da Cumhuriyetçiler de Amerika örneğinde de baktığımız zaman demokratlara karşı o yani demokratlar gelmesin diye bir kısmı Trump oy verdi. Yani Türkiye'ye bunu bağlarsak Türkiye'de de şu anda Erdoğan yandaşlığı ve karşıtlığı arasında bir kutuplaşma olduğunu düşünüyorum. En az en azından bir 10 senedir. Ee, bu da şunda bağlantılı. Erdoğan Latin Amerika'da olduğu gibi e, Türkiye siyasetini domine eden bir siyasetçi. Yani Türkiye siyasetinde şu anda Erdoğan çok önemli bir ağır, ağırlığa sahip. Yani bir partilerden bağımsız olarak. Bu da Latin Amerika'daki işte Chavez'in ağırlığı. Peron'un bir dönem ağırlığı, işte Korea'nın Evo Morales'in ağırlığı, bununla bağlantılı. Bu kadar ağırlığı olan popülist siyasetçiler olduğu zaman da hem onlara hayran olan insanlar var ama aynı zamanda onları itici bulan, onlardan son derece işte iğrenen, onlardan son derece memnunsuz olan bir grup oluyor. Ve dediğim gibi az önce mesela HDP ve İyi Parti seçmenleri ve siyasetçileri, İkisi de iki grupta Erdoğan karşıtı olabilir ve belki seçim sürecinde kısa süreli bir koalisyona gidebilir ama oluşacak parlamentoda ya da oluşacak bir hükümette ne kadar ortak tavır alacakları, ne kadar birlikte hareket edecekleri bence bence sıkıntı. Şu an Türkiye'de tabii ki seçime çok fazla odaklanılıyor ama bence eğer muhalefete seçimi kazanacağını düşünüyorsa muhalefetin seçim sonrası için de ciddi planlar yapması gerekiyor. Çünkü sadece hani Erdoğan'ı yendi, AK Parti'yi iktidardan indirdim. Bu birkaç ay belki e, ülkede muhalefet seçmenler arasında mutluluk sağlayabilir. E, ama daha sonra yine ülkeyi yönetmeniz gerekecek. Ve eğer ülkeyi yönetemezseniz bu kez ülkeyi 20 sene, 10-15 sene yönetmiş gruplar bu kez işte altın çağların ön plana çıkararak işte biz şunu yaptık, bunu yaptık Diyerek yeniden kampanya yapıp yine siyasette iktidara dönme şansı olabilir diye düşünüyorum. Mesela işte Arjantin'de Peronistlerin sürekli iktidara dönme, dönmeleri gibi. Şu an Venezuela'daki tartışmalardan birisi de o. Yani Venezuela'da muhalefetle iktidar konuşurken muhalefetin amacı Chavista hareketini tamamen ortadan kaldırmak mı? hepsini hapse mi atmak ya da hepsini sınır yapam sonuçta hepsini sınır dışı edemezsiniz, hepsini hapse atamazsınız. Sonuçta bir şekilde eğer Venezuela demokrasiye geçecekse ileride sonuçta Chavez hareketinin de bunun içinde bir parçası olması gerekiyor ve bu bence dünyadaki bütün popülist hareketler, bütün otoriter rejimler içinde e geçerli ve ciddi bir ikilem aslında. Yani otoriter davranan, otoriter rejim içinde yer almış partilerin aktörler demokrasik rejime geçildiği zaman onların rolü ne olacak? Belki bu önemli bir soru.
0: Doğru. Ya e, Hocam açıkçası 50 dakika oldu. Programı yavaş yavaş sonlandıralım isterim. Sizin de işleriniz var bugün. E, bize e, vakit ayırdınız. E, şöyle söyleyeyim ben. Gerçekten de bu bir, kısmı, bir seçim e, yenilgisini tattırmanın iktidara her şeyi de, değiştirme yeteceğine inanıyor. Pek öyle olmadığı gözüküyor. Yani açıkçası bu iş böyle bir seçim, tabii seçim çok önemli seçim belki en önemli şey ama seçimlere bitmiyor. E, onu net görüyoruz burada. E, onun ötesinde ben de yüzde yüz katılıyorum. Yani kolay kolay bir seçimi yendik bitti falan filan diye bir şey yok. Karşımızdaki iktidarın bir anda dağılması için sebep de ben görmüyorum. Yani neticede e, buradaki Türkiye'de muhalefet 20 yıl boyunca muhalefet yapabildiyse iktidardaki insanlar da 20 yıl boyunca muhalefet yapabilirler. Yani niye yapamasınlar? Bir taraftan, e, geriye düşünse de e, oradaki kitle belli bir e, çekirdek kitle neden e, yan yana durmasın? E, hiç bana şey gelmiyor. Yani Türkiye'de insanlar şey... E, hikayesini. Yani Demokratik Sol Parti'nin 2002'de yaşadığı hikayenin aslında e, verili bir hikaye olduğuna inanıyorlar. Yani o, o şekilde biraz bir anda e, yerleşen olduktan sonra bir partinin yok olacağına inanıyorlar ama illa şart değil yani öyle bir şeyin olması. Gayet Türkiye'de 40 yıllık, 50 yıllık siyasal hareketler var ve bu hareketler partileri kapandı, liderleri hapse girdi vesaire devam ettiler bu hareketler e, ve belli e, biz çok eleştiriyoruz belki yeri geldiği zaman işte dava fikri falan. E, onun bir karşılığı var ve da işte bekal söylemi deniyor. E, bence bekal söyleminin de bir karşılığı var seçmenlerde ki e, dediğiniz gibi bir en ufak başarısızlık anında zaten iktidar oradan e, cevap verecektir. Ki biz bunu yerel seçimlerde de sonrasında da mesela e, muhalefetin belki şu an şansı belediyeler doğru düzgün yönetiyorlar mesela yani. Hakikaten Türkiye'de öyle bir şey var. O olmasaydı esas mesele e, bambaşka bir noktadaydı belki de Türkiye'de. Neyse konular çok uzun. E, hocam e, çok teşekkürler. E, muhtemelen... E böyle bir gündemi e, önümüzdeki aylarda tekrar ısınır. Biz sizi tekrar konu kalırız. Ben e, açıkçası kendi adıma bu daktilo 1984'te uzmanlarla, ülkelerin uzmanlarıyla, bölgelerin uzmanlarıyla konuk e, program yapmanın keyfini aldım. Devam edelim. Tamam e, hoş geldiniz tekrar tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Daha doğrusu gelemeden önce onu söyleyeyim. Ben e, son sözleriniz varsa onları alalım ve izleyicilere veda edelim.
1: Çok teşekkürler davetiniz için. Benim açımdan da keyifli bir keyifli bir yayın oldu. Birçok konuya konu yayına değindik. Bence dediğim gibi izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de Latin Amerika örneklerine yakından baksın. Yani Latin Amerika her ne kadar Türkiye coğrafi olarak uzak bir bölge olarak Türkiye'de işte çok fazla gündemde olmasa bile özellikle başkanlık sistemiyle yönetildiğimiz için ve popülist liderlerin hem sağ hem sol açıdan var olduğu bir kıta olması sebebiyle Latin Amerika bence daha çok e, üzerine eğililmesi gereken e, bir bölge haline gelmiştir diyorum Türkiye siyaset açısından. Hı
0: hı. E, çok çok teşekkürler o zaman. E, sizler sizin için de bizim için de daha henüz e, gün devam ediyor. İyi günler dileyelim izleyicilerimize. E, haftaya tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.